0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Súdantik. Salto cuántico,
1: salto cuántico, salto cuántico. Quantum leap. Det du inte visste att du ville veta. Morgens på er, Marcus Rosenlund här. Vi har nu passerat höstdagjämningen så natten är nu längre än dagen för de kommande dryga fem månaderna. Apropos det, vad håller solen på med just nu? No, av allt att döma så vilar den just nu. På spaceweather.com kan vi läsa att vi nu är mitt inne i det djupaste solflex-minimum. Solen har varit fullständigt fläckfri nästan 3 fjärdedelar av det här året 73 procent närmare bestämt. Det är lika mycket som under 2008 som var året för det förra solflex-minimum. Under sommaren nu i år, från 21 juni till 22 september. Var solen utan fläckar 89% av tiden. Vi får gå mer än ett sekel tillbaka för att hitta ett lika djupt solfläcksminimum. Men nu i somras fick vi också ett tecken på att nästa solfläckscykel är runt hörnet. Den 20 juli dök den första solfläcken upp som associeras med nästa cykel, nummer 25. Man vet det eftersom den hade en omvänd polaritet jämfört med fläckarna från cykel 24, den som nu håller på att ta slut. Vad betyder solfläcks minimum då i praktiken? Tja, no, det kan betyda hårdare vintrar än normalt här i norra Europa när jetströmmen blir ännu svagare än normalt. Så vi får vara förberedda på det nu den kommande vintern. Så betyder det att astronauter och flygpassagerare peppras med en ännu större dos kosmisk strålning när solens skyddande magnetfält är svagare än det vanligtvis är. Men vi håller tummarna för att solfläkscykel nummer 25 ska komma igång redan nästa år. I väntan på det, vad ska vi snacka om i kvanthopp idag då? Nå, vi ska bland annat snacka med Jon Hasler som är professor i nationalekonomi på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Det ska handla om klimatförändringen ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad har vi mer att förlora på? att stifta för stränga klimatlagar och koldioxidskatter- eller på att göra dem för små och verkningslösa.
2: Även om vi liksom inte kan sätta sannolikheter på det här- vi vet inte riktigt vad som gäller, hur stor klimatkänsligheten är och så vidare- så kan man säga att riskerna med att ta i för mycket- är mycket mindre än att riskerna, riskerna med att ta i för lite. Och det där tycker jag är någonting som politikerna borde ta till sig. Att här... Det är inte så farligt om det visar att vi har tagit i för mycket.
1: Så ska vi också titta närmare på FNs klimatpanels senaste specialrapport som kom ut den här veckan och se vad den har att komma med. Ja, och så ska vi ringa upp Åsa Stamm som studerar till Arctic Nature Guide på Svalbard. Hon får berätta vad man ska göra när man möter en isbjörn och vad man inte ska göra. Ta en selfie tillsammans med den till exempel. Sådant på kommande. Här Härnäst blir det notiser. kvantdatorn har nu bevisat sin överlägsenhet om man får tro på en nyhet från USA. Det är IT-jätten Google som sägs ha uppnått så kallad quantum supremacy, kvantöverlägsenhet med sin 53-qubitars kvantdator. Kvantöverlägsenhet är alltså vad man kallar det här då en kvantdator slutligen lyckas utföra en räkneoperation som inte skulle vara möjlig med en vanlig superdator, om sådana nu är vanliga. Kvantdatorn utnyttjar kvantvärdens fenomen, själva atomerna, för sina beräkningar. Vilket i princip gör den mördande effektiv på vissa sorters kalkuleringar, Även om det har visat sig vara väldigt svårt att bygga en kvantdator, det är extremt känsliga för störningar. Googles kvantdator sägs hur som helst ha löst ett räkneproblem som skulle ha tagit 10 000 år att utföra med världens just nu kraftfullaste superdator. Artificiella intelligenser har blivit hyfsat bra på att skapa konst i form av bilder som liknar Van Goghs målningar och andra liknande. Men kan de skriva könlitteratur? Nej, åtminstone inte ännu, tror experter som forskning.se har talat med. Datorer klarar vissa av att skriva korta telegram och nyhetstexter till exempel. Det här är faktiskt vardagsmat numera. Men litteratur och romaner är en helt annan femma, säger datorlingvisten Hillevi Heglöv. Hon menar att datorer har svårt för det här med röda trådar och att producera längre stycken av sammanhängande text är också ganska svårt för datorer. En dator har liksom ingen intention och ingen berättelse som den vill ha ut. Vad är subjektet och vad ska hända? Den är helt beroende av det som vi matar in i den. Experterna tror inte att det är omöjligt att artificiella intelligenser blir hyfsat bra författare en dag. Till exempel däckare och annan genre litteratur som följer ett tydligt mönster kunde de tänkas skriva. Men dit har AI ännu en lång väg kvar att gå, tror experterna. Finnär meddelar att de går med i ett nytt samnordiskt projekt som går ut på att främja den eldrivna flygtrafikens frammarsch. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och där ingår också andra stora nordiska aktörer inom flygbranschen, bland annat SAS, Swedish Air och Iceland Air. I väntan på de teknologiska innovationer som ska göra ett mer omfattande bruk av elflygplan möjlig kommer man bland annat att rita upp riktlinjer för infrastrukturen och affärsmodellerna som krävs för att göra det hela möjligt i framtiden. I fokus står också de särskilda utmaningar som Nordens utmanande väderförhållanden och kalla vintrar orsakar. Skicka mikrober från jorden till andra planeter föreslår en amerikansk forskargrupp i senaste numret av IMS Microbiology Ecology. Hittills har strategin beträffande mikrober varit den motsatta. Alla rymdsondar och rover som till exempel NASA har skickat till Mars har steriliserats omsorgsfullt för att inte bobbor härifrån jorden ska inkräkta på eventuellt utomjordiskt liv. Men nu menar en grupp forskare alltså att vi måste tänka om beträffande det här. Ska vi någonsin etablera en närvaro till exempel på Mars som såvitt vi vet alltså är tämligen livlös så måste vi importera hela den bakterieflora som vi behöver härifrån jorden. Kvävebindande bakterier till exempel så att vi ska kunna odla på Mars i framtiden och så vidare. Och nedbrytande bakterier för komposterna till exempel. För att de ska ha tid att slå rot i den marsianska marken så behöver vi skicka dit dem redan nu, anser alltså de här forskarna. För mer än 40 år sedan började William Nordhaus forska i priset på koldioxidutsläppen och de ekonomiska konsekvenserna av en tjänande klimatförändring. Förra året tilldelades han det prestigefulla priset i ekonomi till Alfred Nobels minne. Han delade priset med Paul Romer vars forskning tangerade det här. Nu ska vi höra om hur Nordhaus klimatmodell kan hjälpa dagens forskare beräkna vad vi rent ekonomiskt kan förlora om medeltemperaturen stiger över 1,5 graders målet eller vad vi har att vinna på att föra en sträng klimatpolitik. Min kollega Amanda Wikman åkte över till Sverige för att tala med en av dem som var med om att välja ut Nordhaus till ekonomipriset. Forskaren och professor i nationalekonomi på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, Jon Haslar. Så på vilket sätt har då Nordhaus gjort sig förtjänt av priset och hur kan man använda hans forskning i praktiken? Det ska vi få veta mer om nu. Ja, det som man bör
2: göra enligt Nordhaus och enligt, jag skulle säga nästan en enig forskarkår, det är att lägga en skatt på utsläpp och, eh, det här grundar sig egentligen i två observationer. Det ena är att det är det som är det grundläggande problemet, att det är gratis att släppa ut koldioxid. Och det bör det inte vara därför att släpper man ut koldioxid så sprids den här koldioxiden snabbt i hela atmosfären. Det leder till klimatförändringar som påverkar ekonomin överallt i hela världen. Och det där borde ha ett pris, att man utnyttjar atmosfärens förmåga att absorbera koldioxid. Men utan politik utan en skatt så har det inget sådant pris. Och då, det som är gratis, det gör vi för mycket av. Och här blir det då helt enkelt för mycket utsläpp om det är gratis att släppa ut. Så på ett eller annat sätt så måste man se till att det blir ett pris på utsläpp. Det kan man göra genom en skatt. Man kan också göra det genom ett utsläppshandelssystem som vi har inom EU. några modeller kan man ju då använda till att fundera på hur... Hög skatten behöver vara, och då visar det sig att skatten givet att den är verkligen bred så den omfattar medparten av alla utsläpp i världen. Då behöver den inte vara särskilt hög. Men det är ju ändå en kostnad att ha den här skatten. Det det innebär att man inte kan använda riktigt lika mycket bränslen som, som tidigare. Det tar tid innan vi får en omställning. Så vi får en, en viss bromsning av tillväxten om vi inför en sån här skatt på kort sikt. Men skatten behöver inte vara särskilt hög och det behöver därmed heller inte bli stor, särskilt stora kostnader.
0: Jag möter upp Jon Hassler i hans arbetsrum på Stockholms universitetsområde. För varje tunnelbanetåg som stannar flödar det in hundratalet nya studenter som traskar mot dagens arbetsuppgifter. Det är en livlig grupp människor som inte alls verkar nedtyngda av nyheterna om biodiversitetens kollaps, regnskogar som får ge vika för monokulturella palmoljeplantager och så naturligtvis klimatförändringen. Men de kan såklart inte vara hängiga och nedstämda. De är ju framtiden. Vissa kanske blir politiker, andra lärare, forskare eller uppfinnare. Jag vet inte om det beror på att Jon Hassler själv dagligen är omgiven av dessa unga krafter och idémakare, men även han är optimistisk och det smittar lätt av sig. Han säger att det är science fiction att människorna skulle utplånas totalt av klimatförändringen, men samtidigt betonar han att den tjänande uppvärmning kan leda till mycket lidande och misär för många, speciellt fattiga och utsatta människor. Och rent ekonomiskt kan vi få betala ett mycket högt pris om inte politikerna gör rätt beslut i tid.
2: EUs utsläppshandelssystem efter de reformer som man gjorde förra året fungerar bra. och Vi är nu uppe på den nivån så att kostnaden för att släppa ut koldioxid det är ungefär en 50-öring per liter bensin. Det låter ju ganska lite och när det gäller bensin och olja så, så, så har det förmodligen inte så stora effekter. Men då är det är viktigt att komma ihåg att de effekter som vi vill åt är när det gäller kolanvändningen. Och en 50-öring per liter bensin, om man översätter det till vad effekten blir- om man tittar på kolbaserad elkraft- då motsvarar det kanske 20 öre eller 2 eurocent per kilowattimme el. Och det är mycket. Så att det här priset på utsläppsrätter inom EU- som idag ligger på ungefär 25 euro per ton koldioxid- det påverkar lönsamheten i kolbaserad elkraft väldigt mycket. Och skulle man ha det i resten av världen, då skulle vi i stort sett ha löst det här problemet skulle jag säga.
0: Ska vi problemet då att resten av världen har inte ännu följt efter?
2: Nej, men det är på väg alltså. Så att andelen av de globala utsläppen som är prissatta är fortfarande låg. Men den växer snabbt. Kina har lovat att nästa år införa ett utsläppshandelssystem som är lika stort som det europeiska. Jag måste säga att jag är ganska optimistisk. Och en orsak till det är att det sägs ibland att det är en omöjlighet att tänka sig en global överenskommelse om ett pris på utsläpp. Det tror jag är fel, och jag tror att orsaken till att vi ännu inte har någon sån överenskommelse, det är att man egentligen faktiskt inte har försökt. Jag har pratat med vår tidigare miljöminister Åsa Romson, och hon, hon menar att en viktig, och kanske den viktigaste orsaken till att man inte får till en sån överenskommelse, det är att alla länder har representerats av sina miljöministrar i de här internationella förhandlingarna och, de har alla fått instruktionen från sina finansministrar att skatter får ni inte diskutera. Det är, och det är lite sorgligt att, att höra det här att det egentligen aldrig har varit på bordet att försöka få till en internationell överenskommelse. Men på andra sidan så kan man ju då säga att ja, men då borde det kanske gå om man försöker. Så, så jag är ändå ganska hoppfull. Det hade varit bättre om det hade kommit tidigare en sån här överenskommelse men om det nu kommer... Men jag tror att, vi, att det finns ändå fog för att vara förhoppningsfull.
0: Hur viktig fråga tycker du det är det den här kombinationen ekonomi, skatter på koldioxidutsläpp och klimat för mänskligheten?
2: Det finns en väldigt stor osäkerhet om... Hur stort problem klimatförändringarna är. Om man tittar på vad FNs klimatpanel säger så säger de att det är klimatkänsligheten som man brukar definiera som hur mycket klimatet då kommer att förändras. Hur mycket temperaturen kommer att gå upp för varje miljard ton extra utsläpp vi får. Så är spannet då i det här väldigt stort. Man, man säger att för varje tusental miljard ton utsläpp vi får så ökar temperaturen med mellan 0,8 grader och 2,5 grader. Och FN säger att vi vet inte var, det, var vi ligger där. Och eh, skulle det vara i det lägre intervallet- då kan man säga att ja, men då är det här inte något större problem. Eh, är det i det högre intervallet, ja, då är det verkligen ett problem. Då har vi redan släppt ut så mycket- så att vi inte kommer att kunna hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. Vi vet inte var vi ligger där så en väldigt stor naturvetenskaplig osäkerhet. Det är också förstås en väldigt stor ekonomisk osäkerhet för en given förändring i klimatet, hur mycket kommer ekonomin att påverkas. Och, och vad Nordhaus har gjort är att räkna på liksom olika typer av fel som man kan göra. Och då kan man, till exempel kan man säga att låt oss hoppas på det bästa, att klimatförändringarna är inte så stora. Det Kommer nog att gå och anpassa sig till de, de som, som uppstår. Och, så vi en, och då sätter vi då en, en låg, inte så ambitiös, en låg, skatt, och inte så ambitiös klimatpolitik. Men så visade det sig att det var mycket värre än vad vi trodde. Det är ett fel man kan göra. Det andra felet man kan göra, det är ju att. Ta i ordentligt. Så att vi sätter den svenska eh, koldioxidskatten i hela världen. och Det skulle då vara motiverat om klimatkänsligheten är hög- och vi får väldigt stora ekonomiska skador. Men sen kanske det visar sig att det där var överdrivet. Det var inte alls så illa som vi trodde. Det är ett annat typ av politikmisstag man kan göra. och Då kan man använda de här modellerna som Nordhaus har utvecklat- för att beräkna kostnaderna för de här två typerna av, av, av politikmisstag- att ta i för mycket, eller att ta i för lite. Och Då visar det sig att kostnaderna är väldigt asymmetriska. Om man tar i för mycket och så har en lite för hög skatt, eller en ordentligt för hög skatt, och så visar, ja, för ja, och så visar det sig efteråt att det börjar vara överdrivet. Det har inte så stora konsekvenser. Men å andra sidan, om man tar för lite och så visar det sig efteråt att vi skulle ha gjort mycket mer ja då riskerar att bli väldigt stora samhällsekonomiska förluster så att även om vi liksom inte kan sätta sannolikheter på det här vi vet inte riktigt vad som gäller hur stor klimatkänsligheten är och så vidare så kan man säga att riskerna med att ta i för mycket är mycket mindre än att riskerna, riskerna med att ta i för lite och det där tycker jag är någonting som politikerna borde ta till sig att här... Det är inte så farligt om det visar sig att vi har tagit i för mycket. Och det kan vi också se i Norden där vi har haft en ambitiös klimatpolitik. Vi har ju höga klimatskatter i de nordiska länderna. Men det har ju inte varit någon, lett till någon kollaps i, i vår ekonomiska utveckling. Så att där tycker jag att vi, vi, vi visar på det i praktisk handling att det, Man behöver inte vara så orolig för att ta i för mycket. Sen måste man ju... Sen, det här är ju då på nationsnivå... Sen, Eh, innebär ju förstås till exempel en, en ordentlig klimatskatt att eh, kolgruvarbetena i Polen eller för den delen i USA då måste få någonting annat att göra så vi måste ha liksom eh, ett, ett system som gör den här transitionen eh, vettig så att det inte är för många människor som förlorar på det här Men, men åtminstone i väst så har vi ju inga större problem. Vi har institutioner som gör att det här kan klaras av. Det är något svårare då i, i fattiga länder, och där tycker jag att det måste vi, vi i de rika länderna hjälpa till i den omställningen.
0: Vad ser du som att skulle konkret behöva göras inom de stora ekonomiska husen som staterna och EU, börsen, bankerna och storföretag för att vi ska nå klimatmålen?
2: Ja det allra viktigaste och det egentligen det enda som vi vet fungerar det är att ha ett pris på utsläpp. Så det handlar om att göra allt vad vi kan för att få till stånd en internationell överenskommelse. Sen kommer det omställningen också att ställa krav på att det blir finansiering av, av ny teknologi och att man ser till att, att staten måste hjälpa dem. Människor som, som, som drabbas av den här omställningen. Men det är i någon mening sekundärt. Det är koldioxidskatten som är det viktiga. Och man kan inte, man ska inte tro att Eh, gröna obligationer eller gröna banker och gröna pensionsfonder och sånt där att det där är ett substitut för skatt. Att, att subventionera teknologi eh, för grön produktion av el och så tro att man bara behöver göra det och inte beskatta
1: utsläppen. Det, det leder fel, det kommer inte att fungera. Det var Amanda Wikman som hade talat med Jon Hasler, professor i nationalekonomi på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Tre timmars flygresa rakt norrut ligger alltså, ögruppen Svalbard mitt mellan Norge och Nordpolen. Det hör till de nordligaste ställena på jorden där det finns bebyggelse. Jag ringde upp finsk-svenska Åsa Stam som studerar där just nu.
3: Ja, alltså jag påbörjar som Arctic Nature Guide-studier här på Svabard i mitten av augusti. Som är ungefär ett års studier här på Norges arktiska universitet. Och det där är, en, det är som sagt ett års program och... Det där är en helt internationellt så här finns folk från olika ställen om världen också. En...
1: Vad va, va blir man sen när man är färdig? Vad va kommer du att jobba med?
3: No, det är en svår fråga. <laughs> <laughs> det är en... No, vi blir ju guider. Det här är ju liksom studier på universitetsnivå. Så det är helt liksom, vi är ju, blir helt liksom artiska naturmarksguider. Säga. Ja. Och det där, sen, sen det där beroende på att vi får ju liksom mycket olika kompetenser, att det är ju inte bara det här att guida människor, utan här kommer ju också till exempel uh, isbjörnssäkerheten, uh, arktiska natursäkerhet, hur man rör sig i naturen. Och så, här. så det finns ju olika, olika det där, behov av den kunskapen som vi kommer att på under det här året.
1: Berätta lite, vad har du fått lära dig om, om att möta en isbjörn? Vad ska man göra om man stöter på en sån? Jo, ja, alltså, no,
3: det, det är ganska unikt och sånt som jag själv inte van vid. Men det där, att vi har nu haft ganska mycket träning om just den här isbjörnssäkerheten. Alltså på det sättet, man kan ju inte bara gå ut och, och vandra på det där sättet som vi gör hemma i Finland. Att man tar sig ut på en tur. Utan det är faktiskt, man kan liksom säkra området är här i Långärbyen, här i, i huvudstaden så att säga. Och däran direkt när du går ytterom uh, staden så behöver du en gevär med dig och signalpikator. Utan det så kan du mm. egentligen inte, inte där röra dig någonstans. Vilket är ganska speciellt. Okej.
1: Okay. Som, ja,
3: som jag inte har tänkt på faktiskt. Att, att det är lite som man... Vet du, lägga på sig skorna, vandringsskorna, så tar man med den där gevären. Att det är faktiskt så liksom en del av din vardagliga utrustning när du går ut.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> no. har, har du varit tvungen att använda det gevären <laughs> och gå hittills?
3: No, alltså bara när vi har tränat. Att vi får en ganska så här grundlig träning inom det här, äh, vapenbehandlingen, vilket är jättebra. Och där han heter. Så här, vi har olika scenarier Att, vet, att komma ut från tältet Så snabbt som möjligt Och kunna läsa situationen Och, och det där han sen, sen Agera enligt situationen Att sen förstås Jag har inte behövt använda det I, i riktiga mm. situationer Och hoppas att jag inte behöver heller Att vi är ju inte här för att Skjuta isbjörnar Utan det är ju Deras, deras land
1: ja Men hur som helst, om, om du hamnar i den situationen så jag antar att då, då gäller det att träffa rätt på första gången för du får kanske inte så många an, nya mm. chanser.
3: Ja, det, är nog, det gäller nog att träna och det där. och faktiskt vara beredd på det att agera.
1: Ja. Hur, hur mår risbjörnarna? De har ju blivit liksom lite en symbol för, för klimatuppvärmningen. Man ser väldigt ofta bilder av Isbjörnar på ett smältande isflak och, och så här. Hur, hur illa trängda är de enligt din erfarenhet?
3: De är, de, de är faktiskt de, isbjörnen så är väldigt så här anpassande djur.
1: Mm.
3: Och det där på grund av mildare klimat så anpassar de sig. Vilket är bra, men egentligen det som de anpassar sig till är att komma närmare människan och närmare mat som vi har. Mm. Och det där det är lite, lite det där. Helt inom fem år så har den där isbjörnsbeteende ändrats ganska, ganska drastiskt.
1: Är det för att de inte hittar mat i det fria eller, eller är de annars bara vet du, lite som hundar att de söker sig nära människan för det är liksom bekvämare? Eller?
3: Uh, nej, no, det är egentligen det hör till deras beteende. Att, att, uh, på hösten så, så när det börjar bli kallare så bildas det is och det där, de börjar vandra. Då upp liksom norrut för att sen de, de jagar ju säl för det mesta eller äter mm. säl för det mesta och det där, nu när det inte den där det blir senare och senare som den där isen bildas så det där, så alltså, har de inte möjlighet att ta sig norrut efter den här sommaren sommaren är ju den tiden när de är som hungrigaste de ja. äter ju inte så mycket på sommaren, så sen just den här hösttiden faktiskt just nu så, så, så är de faktiskt allra magraste och hungrigaste. Och nu väntar de bara på att det där isen ska bildas så att de kan dra sig norrut och det där de får mat. Och nu när det har blivit mildare klimat så tar det bara längre tid att den där isen då bildas och det där de då söker sig klart annan mat. Och det är då det som vi har.
1: Ja. Och
3: då ja. kommer de nära människan. Mm.
1: Ja. Och det här är sånt som du sen som guide kommer att, lära du lär dig att berätta om de här grejerna bland annat åt, åt turister till exempel då, eller?
3: Ja, det, det tycker jag nog att det är viktigt och jag tycker att det är också bra att, att på något sätt lära om den där isbjörnen att, att de är faktiskt väldigt fina fina djur och intresserade de är nyfikna, de här isbjörnarna ja. och det är ju vi som lite är ju. Och deras land så att säga. Och jag tycker att lokala befolkningen mm. så faktiskt respekterar isbjörnen att det, det är vi som ska gå bort.
1: Hur är, När du säger att de, turismen blir allt livligare där så händer det liksom blir det farosituationer när folk inte förstår och går, de vill vet du, gå och ta en selfie bredvid en isbjörn eller något ja. som hänt. Och...
3: Det är faktiskt också den här med foto fotografering som har blivit just också inom helt senaste fem åren. Uh, kanske en liten dilemma för att när isbjörnen kommer närmare så, så det som man först gör, man, man skjuter ju inte den direkt utan man lite försöker skrämma bort det med signalpistolen och det ska göras mm. ordentligt så att den här isbjörnen förstår att, okay, att, att det är inte bra att komma närmare. Men problemet är lite det nu för tiden att man har signalpistolen och man skjuter och skrämmer bort den lite. Sen lägger man bort signalpistolen och börjar fotografera. Och mm. då förstår då den här isbjönen och tänker, okej, okay, men ingenting farligt händer. Ja. Och det där har lite sådant här problem också som, som talas här. Att, att det är man måste faktiskt skrämma den för att, för att den ska förstå att det är inte bra att man nära människan.
1: Ja, nej, nej. Oh, oh, man får absolut inte under några som helst omständigheter mata dem. Nej, absolut Eller hur.
3: Nej, det får man inte göra. Mm. Nej, ja. det är nog det där man kan göra. Ja. Okej.
1: Okay. Det låter som ett som verkligen spännande studier du har på gång. Det där. Mm, <laughs> Jag jo. blir nästan lite avantsjuk. <laughs> nu, nu. <laughs> ja, det är nog
3: faktiskt fint.
1: Tack till Åsa stam för den pratstunden. Den senaste specialrapporten från FNs klimatpanel har havet, isen och snön som tema. Den ska vi titta närmare på härnäst.
0: Det här är en svensk Yle podd.
1: Som journalist vill man ju helst komma med positiva och konstruktiva klimatnyheter och inslag- det finns på tok för mycket domedagsprofeter i farten. Jag vet att jag själv tidvis sällar mig till den skaran. Och jag börjar alltmer märka att det här är ganska tröttsamt och stressande. För, för det är ju mina egna barns framtid som jag målar upp i, i mörka färgtoner. Men å andra sidan, vad ska man göra som journalist? Om forskarna berättar om någonting stort och viktigt av allmänt intresse som påverkar miljoner eller miljarder människors liv så är det ju vår skyldighet som journalister att berätta om det här. Hur dyster det än gör en till mords. Det är klart jag berättar också mycket positiva nyheter från klimatfronten. Om någon har uppfunnit ett nytt klimatsmart batteri eller en revolutionerande solpanel eller någonting liknande. Men man önskar ju att det vore mycket mer av sådant och mycket mindre elände. Så har vi de här stora grejerna som är aktuella just nu och som vi inte kan undvika vi journalister- vilket för oss till den senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC. Som alltså är den tredje i en trilogi av specialrapporter. Den första kom i fjol. Den kretsade kring vikten av att hålla uppvärmningen under 1,5 grader Celsius. Den andra rapporten kom tidigare i år och handlade om klimatförändringens inverkan på landområdena. Och specialrapport nummer tre som alltså kom nu tidigare den här veckan har havet och kryosfären, alltså isen i alla dess former och snön som tema. Och vi kan ju säga som så att inte det är ju munterläsning det här heller, nej. Det här är inte en rapport som varnar för vad som händer om vi inte får ändan ur vagnen och om vi går över den där en och en halv gränsen. Eller nojoden, den varnar nog lite för det också. Men, men det här är först och främst en rapport som slår fast vad som redan nu händer. Och vad som kommer att hända härnäst. Jag upprepar alltså, vi snackar huvudsakligen inte om vad som kommer att hända om. Vi, vi snackar om vad som kommer att hända i vilket fall som helst. Och som sagt det som redan pågår. Det handlar alltså allt mindre om hur vi kan motverka klimatförändringen. Och allt mer om att vi får lov att anpassa oss till den. Så gott vi kan. Del 3 i trilogin är helt klart den mest lakoniska om vi säger som så. Det är inte så lite håll i hatten mellan radarna här. Det blir också nästan lyriskt stundvis. IPCC introducerar för de ännu oinvigda till exempel begrepp som Marine Heat Waves, perioder av mycket höga yttemperaturer, havets värmeböljor, som har blivit och blir allt vanligare och intensivare. Havets värmeböljor och den accelererande is samt snösmältningen är saker som vi kan observera redan nu och de beror inte på vad vi kommer att släppa ut. Det beror på de utsläpp som redan har skett och som sker medan du lyssnar på det här. Att läget inte redan nu är mycket värre än det kunde vara beror uttryckligen på vattnet på jorden som täcker 71% av vår planets yta och 10% av landytan i form av is och snö. Havet har hittills offrat sig för oss och låtit oss komma undan med mycket 90% eller mer av överskottsvärmen som har ackumulerats sedan 1970 har tagits upp av oceanerna. Det motsvarar en atombomb av Hiroshima-klassen som exploderar i havets djup varje sekund. Bara några enstaka procent av all värme som har samlats här har blivit kvar i atmosfären. Resten finns där nere. I oceanerna. Vi kan ju ta en liknelse från sjöfarten här till exempel. Tänk på havet som ett enormt containerfartyg. 400 meter långt och vägar, ja inte vet ja jättemycket i alla fall. Ett sådant fartyg vänder inte på en femöring om vi säger så. Styrmannen kan hänga på rodret med hela sin vikt. Men det här fartyget kommer ändå att fortsätta rakt framåt en lång tid efter att han börjar gira åt styrbord eller någonting. Men sedan när det här fartyget en gång börjar svänga då kommer det också att fortsätta svänga ett bra tag framåt och svängningen kommer att bli allt brantare. Enligt samma logik så har också haven tagit en god tid på sig att värmas upp men den här takten har mer än fördubblats sedan 1993 enligt klimatpanelens senaste rapport. Och också om vi mot förmodan tvärt skulle upphöra med alla utsläpp av växthusgaser idag så skulle utvecklingen fortsätta. Uppvärmningen skulle alltså gå vidare i flera årtionden- eller rent av århundraden, lite beroende på vad vi gör härnäst. Och alla sitter vi i samma båt, liksom på däcket- på samma containerfartyg. Som klimatpanelen konstaterar i sin rapport- alla människor som lever på jorden just nu- inklusive du och jag- är direkt eller indirekt beroende av havet och ekosystemen som det uppehåller. Vi är också alla mer eller mindre beroende av kryosfären, alltså isen och snön- som innehåller nästan 70% av allt sötvatten på jorden. Den smältande kryosfären och miljöförändringarna som det för med sig- är ett speciellt intresse för oss som bor här uppe, norr om den 60 bredgraden. Framförallt dem som bor norr om Polcirkeln, där fyra miljoner människor faktiskt har sina permanenta hem just nu. Arktis, alltså, hör till de områden på jorden som värms upp fortast av alla just nu. Och det här är ju problematiskt, så att säga. Inte minst med tanke på den arktiska permafrosten som i praktiken fungerar som ett lock som inneslutar hiskeliga mängder fruset kol. Men nuvarande utsläppstakt kan 70% av det här locket döa fram till sekelskiftet. Men det som händer med den arktiska isen berör självklart även dem som bor längre söderut. Mellan åren 2006 och 2015 förlorade bara Grönland en mängd is som motsvarar 2500 iskuber med en kilometer långa sidor. Antarktis, speciellt det sårbara västantarktiska istäcket bidrog med ytterligare nästan 1400 sådana här jätte iskubor, eller motsvarande mängd vatten alltså. Allt det här har bidragit till att de globala havsnivåerna just nu stiger dubbelt fortare än under 1900-talet och takten accelererar enligt IPCCs rapport. Klimatpanelen räknar alltså med att havsnivåerna kan komma att stiga med mellan 60 och 110 cm, alltså kring en meter innan det här århundradet är slut. Och det är bara medelnivån. De allt intensivare stormarna med sina brutala stormfloder förvärrar sedan läget ytterligare. Det här i kombination med försurningen som den ökade koldioxiden också orsakar i haven och det stryk som havets ekosystem tar på grund av uppvärmningen och allt det här andra korallräven samt bestånden av fisk och plankton med mera. Allt det här innebär trubbel helt enkelt i en massiv skala. Inte minst för de cirka 680 miljoner människor som redan nu bor på jordens låglänta kustområden, floddeltan och liknande. För oss här i norr kommer utvecklingen mot allt blötare och svartare vintrar att fortsätta. Men här finns en jåkar i leken, golfströmmen kommer enligt rapporten att fortsätta försvagas under det innevarande århundradet. Och det här kan, åtminstone på lite längre sikt, till och med leda till kallare vintrar på våra breddgrader. Som sammanfattning av allt det här, ur hav är vi komna, till hav ska vi återvarda, så att säga. Livets historia på jorden började med havet. Och slutar på ett eller annat sätt med havet, förr eller senare. Allt levande på jorden är och förblir beroende av hur jordens vatten, is och snö och allt det där andra mår. FNs klimatpanel gör det här väldigt tydligt i sin senaste specialrapport. Rapporten konstaterar alltså på sitt ganska så språk att det brådskar helt enkelt om vi tror att vi ska ha någon chans att påverka ens den bit som vi överhuvudtaget kan påverka nu längre. Det gör den med den unisona rösten från de mer än hundra forskare från 30 länder som har plöjt igenom mer än 7000 forskningsrapporter. Och det här kan inte jag liksom ignorera som journalist. Hur många som sen kommer att dra rätt sorts slutsatser av det här, det är sen en helt annan femma. Men åtminstone kommer vi inte att kunna skylla på att vi inte visste sen när våra barns generation bankar på dörren och vill veta vad som hände med deras framtid. Nåja, då hade det blivit dags att avrunda Kvanthopp för den här gången. Markus Rosenlund heter jag och jag önskar er en trevlig fortsättning på dagen. Ha det bra, vi hörs. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.